0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Seibert Media. Wir möchten uns in dieser Folge über die Mitarbeiterakzeptanz bei der Einführung neuer Systeme, wie zum Beispiel einem Intranet, unterhalten und über die Rolle der Mitarbeiter am kulturellen Unternehmenswandel. Mein Name ist Alisa Tietz und ich habe heute meine Kollegin Katja Weingärtner hier bei mir. Hallo Katja. Hallo Alisa. Katja, ein Intranet lebt durch seine Nutzer, aber nicht jeder steht der Einführung einer neuen Plattform positiv gegenüber, vor allem, wenn es mit einem kulturellen Unternehmenswandel einhergeht. Da ist große Überzeugungskraft gefragt. Kannst du beschreiben, vor welchen Herausforderungen Unternehmen bei der Einführung von einem neuen Intranet stehen und welche Faktoren da eine Rolle spielen? Ich kann es mal versuchen.
1: Also es gibt verschiedene Dinge, die wir mitbekommen bei unseren Kunden. Das eine ist natürlich ganz klar, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Jeder ist so in seinem Trott und arbeitet so in seiner Art und jedes Mal, wenn ein neues System kommt, mit dem jetzt die Menschen arbeiten sollen, gibt es natürlich die Skeptiker, die erstmal sich fragen und auch zu Recht, wofür ist das denn jetzt gut? Warum ist das besser als ein anderes System, was wir die ganze Zeit genutzt haben? Und ähm, das ist eben ein Thema, ähm, was es erfordert, dass Unternehmen, die ein neues System oder ein Intranet einführen wollen, sich wirklich Gedanken machen sollten, wo stehen wir mit dem Unternehmen? Was ist auch das Ziel, was wir mit dem Intranet Verfolgen und ähm, welche
0: ähm, Schritte
1: sollten wir gehen, um auch die Mitarbeiter alle abzuholen.
0: Also ist sozusagen eine Frage vom Sinn und Zweck äh, von dem Intranet, was die Mitarbeiter sich einfach überlegen und fragen, was, also was habe ich für einen Mehrwert von Genau, also bei jeder Änderung einer Gewohnheit fragt man sich natürlich,
1: warum soll ich das tun? Vor allem, wenn es sich nicht jemand selber ausdenkt. Und der Sinn und Zweck ist immer wichtig, weil ein Intranet ist nicht zum Selbstzweck da. Ein Intranet hat ja bestimmte Ziele äh, und soll bestimmte ähm, Ziele äh, erreichen für das Unternehmen oder die Mitarbeiter. Und bei einem Kulturwandel geht es dann häufig darum, dass... Ähm, es auch um Digitalisierung geht, darum, dass die Menschen ihr Wissen teilen sollen. Und das sind eben alles Themen, die gehen eben auch um jeden Einzelnen als Persönlichkeit und um die Gewohnheiten von jedem selbst.
0: Und wenn sich die Mitarbeiter jetzt überlegen, welchen Mehrwert haben sie, dann überlegen sie auch oft irgendwie, welche Jobs erfüllt das Intranet eigentlich in meinem in meiner täglichen Arbeit? Ähm, vielleicht können wir darauf noch mal ein bisschen eingehen. Also wobei unterstützt ein Intranet?
1: Also es gibt sicherlich ähm, Anwendungsfälle und Jobs, die auf ganz viele Unternehmen zutreffen. Ähm, das ist zum Beispiel, ähm, dass man weniger E-Mails schreiben möchte oder dass äh, das Unternehmen bei den Intranets schon etabliert sind, kollaborative Intranets, die Erfahrung machen, dass Arbeitsabläufe deutlich effizienter werden, dass der Job also ist, mein Wissen an irgendeine Stelle zu geben, an der ich es später auch wiederfinden kann und auch andere Kollegen es wiederfinden, das Wissen zu teilen. Oder ein anderer Job ist, auf dem neuesten Stand zu sein. Wir sind neugierig, wir wollen wissen, was ähm, was ähm, passiert und was muss ich für Informationen über mein Unternehmen und mein Projekt und mein Team haben. Und wenn ich also einen Ort finde, wie zum Beispiel ein Social Intranet, an in dem ich morgens reingucken kann und erfahre alles, dann ist das zum Beispiel schon eine sehr wertvolle Sache. Es gibt andere Jobs, wie Ankündigungen zu machen, dass ich das Bedürfnis habe, auch Dinge mitzuteilen, sei es dass, ähm, sich, äh, dass ein neuer Standort aufgemacht wird, dass der Geschäftsführer selber irgendwas loswerden möchte. Aber vielleicht auch, dass jemand sagen möchte, ähm, bei mir ist privat was ganz Tolles passiert und das möchte ich mit euch teilen.
0: Ähm, wenn du sagst, ähm, es geht darum, dass auch Mitarbeiter irgendwie Informationen im Intranet teilen können, das ist ja für viele Mitarbeiter vielleicht auch was Neues, wenn es vorher viel über E-Mail kommuniziert wurde und jetzt... Man im Internet die Möglichkeit hat, irgendwie Informationen selbst auch zu teilen, dann ähm, hat der Einzelne ja auch irgendwie Verantwortung, aber auch Möglichkeiten. Ähm, kannst du da noch was dazu sagen zur Transparenz und zu der Form von der Kommunikationsform in einem Internet?
1: Ja, also Transparenz spielt in einem Internet, wie wir es uns vorstellen, eine riesengroße Rolle und eben auch das Abbauen von Hemmschwellen, ähm, ähm, Inhalte direkt an einen Ort zu schreiben, an dem das andere sehen können. Wir sollten auch gleich nochmal über die Schattenseite davon sprechen, nämlich das Thema Datenschutz, aber ähm, zu diesem Thema ähm, äh, Inhalte teilen. Ähm, jeder, der mal die Erfahrung gemacht hat, in einem social Intranet zu arbeiten und seine Ängste überwunden hat, Inhalte zu schreiben und die auch ohne, dass sie zehnmal Korrektur gelesen wurden, eben zu öffnen, weil natürlich kann man ja auch Seiten beschränken und sagen, nee, ich möchte hier erstmal alleine für mich arbeiten. Ich möchte noch gar nicht, dass das jemand sieht. Aber schön ist es natürlich, wenn es möglichst früh transparent gemacht wird, damit ich als Kollegin auch weiß, okay, ich schreibe hier gerade äh, mein Wissen auf zu einem Thema Akzeptanz für Intranets und du, Alisa, hast das vielleicht auch schon gemacht. Und wenn ich das aber gar nicht weiß und gar nicht erfahren kann, ist es frustrierend, nachher herauszufinden, dass es doppelte Arbeit war. Und ähm, ähm, die Erfahrung zu machen, was für einen ähm, Schub äh, so ein äh, Unternehmen oder so ein Thema auch bekommen kann, wenn man das Wissen von allen zusammenbringt und eben auch gemeinsam an Dingen arbeitet, ähm, das ist dann schon eine ziemlich coole Sache, aber das Thema ist dann, wie komme ich als Unternehmen erstmal dahin, dass die Leute sich trauen, das zu tun. Dass sie keine Angst haben davor, dass der Chef kommt und sagt, das ist aber noch nicht perfekt, was du hier gemacht hast. Oder auf der anderen Seite, wenn ich in deinem Dokument sehe, du hast da einen fetten Rechtschreibfehler drin, brauchen wir natürlich das Commitment, dass du damit einverstanden bist, wenn ich in dein Dokument reinarbeite. Und wenn aber alle erkennen, dass dadurch die Qualität deutlich steigt, kann das Ganze schon zum Selbstläufer werden.
0: Und hast du da Ideen, welche Maßnahmen da die ja das steigern können, dass die Mitarbeiter sich einfach trauen und da ein Gefühl dafür bekommen, was sie einfach machen können im Internet? Also soll die Unternehmenskommunikation da vorangehen und irgendwie zeigen, hier? Ihr dürft alle aktiv im Intranet teilnehmen, kommentieren, äh, posten.
1: Genau, also das sind drei Aspekte. Einmal Sinn und Zweck der Sache. Ich glaube, bei der Einführung von so einem System ist es sehr viel wert, gleich die Idee dahinter auch allen Mitarbeitern zu vermitteln. Viele unserer Kunden starten dann auch richtig coole interne Kampagnen, in denen erstmal der Sinn und Zweck klar gemacht wird. Das nächste Thema ist dann ähm, auch so eine Art Verhaltensregeln aufzumachen, dass es ähm, das so eine Art Regelwerk, Knigge oder sowas in der Art gibt und da eben auch beschrieben steht, welche Verhaltensweisen erlaubt sind und auch erwünscht sind. Und das Dritte, was glaube ich, das ist mit dem höchsten Effekt, ist, ähm, dass es Leute vorleben. Weil ähm, ich habe das bei mir selber erlebt, ähm, als wir vor vielen, vielen Jahren hier bei Cybert Media ein Wiki eingeführt haben. Die Hemmschwelle ist da, aber die Erkenntnis, wenn man dann merkt, was äh, was das für einen Effekt hat, ist einfach riesig. Und bei uns gab es eben auch Treiber, die das ganze Thema verstanden hatten und vorgelebt haben und auch die Kollegen darauf aufmerksam gemacht haben, wenn es vielleicht schlauer gewesen wäre, bestimmte Informationen nicht per E-Mail oder im 1-zu-1-Gespräch nur zu teilen, sondern eben auch im Intranet zu teilen und es allen zur Verfügung zu stellen. Und das geht über Multiplikatoren. Ein Intranet-Projekt wird ja meistens von einem Projektteam im Unternehmen eingeführt. Das sind häufig Menschen aus der IT, weil die ähm, Systeme wie Confluence auch schon länger nutzen. Irgendwann finden sich dann meist Unternehmenskommunikationsmitarbeiter zusammen. Dann sitzt jemand aus HR mit dabei oder dem Management. Das sind Das eigentlich ganz schön gemischte Teams, die dann solche Projekte zu meistern haben. Und wenn die schon mal alle hinter der Idee stehen, und die tragen das alle in ihre Teams und die ändern ihr Verhalten. Das ist, glaube ich, das, was dann Wellen auslösen kann. Wenn die jemanden Nächsten überzeugen, ist das wie so ein Schneeballsystem und kann sich dann eben auch fortsetzen.
0: Okay, Also so eine bewusste Einführung, Schritt für Schritt die Mitarbeiter an Bord holen und ja, wie du schon gesagt hast, mit den Multiplikatoren dafür sorgen, dass das wirklich auch in die Teams getragen wird und sozusagen sich verbreitet und positiv dann angenommen wird. Mhm, genau.
1: Ich meine auch dann über, dann sind wir wieder beim Sinn und Zweck. Ich kann natürlich jedem erzählen, schreib jetzt das als E-Mail, nicht als E-Mail, sondern schreib es ins Intranet. Wenn der Mitarbeiter den Nutzen nicht erkennt, dann ist es natürlich nicht sinnvoll. Also es macht auch. Bei mini-kleinen Unternehmen, die unter zehn Mitarbeitern sind oder so, macht das vielleicht auch gar keinen Sinn. Ja, Aber je größer Unternehmen werden und je verteilter die Arbeiten und je weniger bekannt die Kollegen sind, desto sinnvoller wird das. Und natürlich sollte auch jeder Mitarbeiter eine Idee davon haben, welche Inhalte schreibe ich denn hier überhaupt rein. Ähm, wenn sich Teams darauf einigen, ihre Projektdokumentation in, ähm, in das äh, Intranet zu schreiben äh, und man einigt sich darauf und macht die Erfahrung, alles, was ich zum Projekt wissen muss, finde ich auch dort an einer Stelle und muss nicht in alten E-Mails kramen oder nicht zu x Leuten laufen, um die richtige Information zu bekommen. Die Informationen dort stimmen sogar, weil wenn ich einen Fehler mache und du siehst den und du korrigierst einfach mal das falsche Datum oder so, ist das eben für alle einfach gut. Und wir Menschen haben ja auch das Bedürfnis, unsere Erfahrungen mit anderen zu teilen. Wir kommunizieren ja die ganze Zeit und auch über Projekterfahrungen und Erfolge zu erzählen, anderen davon zu erzählen und... Das kann ja auch sehr, sehr befriedigend sein, dann wieder positives Feedback zu bekommen, zum Beispiel. Was auch so klassische Use-Cases noch sind. Ähm die, glaube ich, schon bei vielen so einen Aha-Effekt auslösen sind, auch Meeting-Protokolle oder sowas. Ähm, sonst hat man eine Person, die hat dann den Auftrag, das Protokoll zu schreiben und macht das in Word und schreibt das nachher, schickt das nachher per E-Mail an alle weiter oder so, wenn es ähm, coole Vorlagen gibt für Protokolle in einem Intranet. Ähm, und ähm, man schreibt das während des Meetings einfach zusammen schon auf jetzt nur mal so als Beispiel, und macht auch die Erfahrung, wie es ist, gleichzeitig im selben Dokument zu arbeiten, ähm, äh, ist es einfach danach eine Stunde Zeit, die sich in eine Einzelperson spart, äh, um ein Protokoll zu schreiben.
0: Also auch eine Sache von Effektivität einfach. Dadurch, dass man gemeinsam im Internet arbeitet, irgendwie auch eine Qualitätskontrolle durch alle hat, weil ähm, jeder mit draufschauen kann und äh, ergänzen kann. Mhm seine Gedanken mit einbringen kann. Mhm.
1: Ja, fällt mir noch eine Sache ein, die vielleicht für so Einführungsphasen von so einem System auch eine interessante Sache sind. Manche unserer Kunden starten dann zum Beispiel ein Thema in einem Microblog, in dem dann die Kollegen ihre Fragen auch zu dem System oder auch ihre Erfahrungen teilen. Also auch wieder eine Ermutigung, über die Erfahrungen zu sprechen. Und ein ganz anderes Thema, was mir noch einfällt, was natürlich auch sehr wichtig ist, sind ähm, auch Schulungen. Ne? Dass du ähm, die Teams ähm, in Schulungen, zumindest die Schlüsselpersonen, äh, die Multiplikatoren sein sollen, ähm, auch ähm, den, den Sinn und Zweck des, der, des Projekts, des Systems klar machst, aber auch Handwerkszeug an die Hand gibst, wie es wirklich Freude bereitet und Spaß macht, im Intranet zu arbeiten. Und wenn dann solche Leute an einer Schulung teilnehmen und sind danach in der Lage, eine richtig schöne Teamstartseite für, ihr Team, für ihren Teambereich zu gestalten, mit die einfach gut zu lesen ist und schön anzusehen ist dann ja, sind sind die Menschen auch stolz drauf, dass sie eben sowas in relativ kurzer Zeit schaffen
0: Ja, das ist dann ja auch so eine Sache, wo man den Sinn und Zweck nochmal verdeutlichen kann in so Schulungen, um einfach zu zeigen was möglich ist Genau und welche Vorteile eben ein Intranet haben kann Ja, genau wir hatten vorhin schon mal kurz ähm, das Thema Datenschutz Ach, angesprochen. Ja. Ähm, da sollten wir auch noch mal drauf eingehen, weil wir haben schon gesagt, äh, das hat schon auch viel mit Vertrauen zu tun auf der einen Seite, eben den, Mitarbeiter, den Mitarbeitern den Freiraum zu geben, Inhalte einzustellen und das auch so wenig wie möglich ähm, zu beschränken. Aber der Datenschutz spielt natürlich eine Rolle und sollte beachtet werden. Ähm, was ist deine... Einstellung, Meinung dazu?
1: Also es ist ja so, dass jedes äh, große Unternehmen einen Betriebsrat hat und ähm, der Gesetzgeber vorgibt, dass wenn sich Arbeitsabläufe ändern, dass das der Betriebsrat wissen muss und sich darüber Gedanken macht. Das heißt, es gibt eigentlich in großen Konzernen kein intranet einführungsprojekt das am Betriebsrat vorbeigeht. Und das ist auch schon mal eine große Hürde häufig. Die schauen sich das dann ganz genau an. Und ähm, die großen Sorgen auch der einzelnen Leute sind, dass ähm, dass man im Grunde die persönliche Arbeit genau tracken kann. Also das, was jeder selber tut, äh, kontrolliert wird und verfolgt wird. Und es gibt in Confluence ja auch, Funktionalitäten, in denen ich meinen eigenen Aktivitätsstrom sehe. Also um, am Montag um 11.45 Uhr habe ich den und den Artikel geschrieben im Intranet und den Artikel kommentiert und dann habe ich erst um 16.28 Uhr noch mal was gemacht. Da könnte jetzt jemand denken, ich habe die ganze Zeit dazwischen Däumchen gedreht oder so. Also diese Sorge, dass jemand sich das so genau anschaut, ist ähm, auf jeden Fall da. Ähm, aber dass zum Beispiel jemand anderes überhaupt auf meinen Aktivitätsstrom gucken kann, das kann ich abschalten, wenn ich das als Unternehmen nicht möchte. Ähm, das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ähm, denn einerseits hilft äh, die Transparenz über die ganzen Informationen auch wieder Inhalte besser einzuordnen und Inhalte zu finden. Ähm, und in der Tat ist es so, dass der Wunsch von Intranet-Teams natürlich auch ist, zu erfahren, ist dieses Projekt erfolgreich. Und dafür ist eine gewisse Art und Weise von Tracking natürlich sehr hilfreich, die aber in manchen Unternehmen ähm, nicht erlaubt ist. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, den richtigen, ähm, das richtige Maß zu finden und auch den Mitarbeitern ähm, wirklich ehrlich zu vermitteln, wenn es denn so ist, was ich hoffe, dass das Vertrauen das Wichtigste ist und dass, dass bei so einem Kulturwandel, den heute viele Unternehmen gerade mitmachen, ist Vertrauen ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn ich, ich sollte meinen Kollegen und meinem Team, meinen Mitarbeitern vertrauen, dass sie einen guten Job machen. Und äh, eben nicht den Drang haben zu kontrollieren über so ein System. Das ist der falsche Weg. Dafür ist so ein System nicht da.
0: Ja, also Vertrauen äh, spielt von beiden Seiten sozusagen eine große Rolle. Also das Vertrauen zum einen ähm, den Mitarbeitern gegenüber, dass sie einfach im Internet die Freiheit haben, ähm, da Inhalte einzustellen. Ähm, und aber auch andersrum sozusagen vom Unternehmen aus. Ähm, du meinst als Mitarbeiter dem Unternehmen gegenüber, genau. dass, ähm,
1: dass die keinen Schindluder vorhaben mit mir oder genau. so. Ja, natürlich, das ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und ja. das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die viele Unternehmen auch noch ähm, vor sich haben. Und das ist auch nicht so einfach. Das geht aber auch durch Vorleben, positive Beispiele, um dann den Skeptikern die Sorgen auch zu reduzieren.
0: Wenn ich überlege, wie das bei uns so läuft, wir arbeiten ja schon ziemlich lange mit Lynchpin, das Social Intranet, das auf Confluence basiert. Ich würde sagen, wir arbeiten alle täglich damit und wer schon lange im Unternehmen ist, macht sich eigentlich gar keine Gedanken mehr darüber, über Datenschutz oder wer meine Daten sehen kann, wer irgendwas damit anfangen könnte. Ich würde sagen, es ist schon in Fleisch und Blut übergegangen. Wir arbeiten alle gerne und selbstständig damit. Aber es gibt natürlich auch immer wieder neue Mitarbeiter, die im Unternehmen anfangen, die an Bord geholt werden müssen. Und Katja, hast du ein Gefühl dafür, wie das Onboarding von neuen Mitarbeitern bei uns im Unternehmen aktuell funktioniert? wie die neuen Mitarbeiter sich im Intranet äh, zurechtfinden? Also es ist ein total spannender Aspekt,
1: äh, den du da sagst, weil wir reden immer über Einführungskampagnen, aber natürlich ist es wichtig, jeden neuen Kollegen andauernd wieder auch an Bord zu holen, weil die kommen aus anderen Umfeldern und kennen äh, diese Art von Zusammenarbeit vielleicht noch nicht. Und ähm, bei einem Mitarbeiter-Onboarding ist es genauso wichtig, auch diese knige äh, Verhaltensregeln äh, Sinn und Zweck dieses Intranets auch nochmal zu vermitteln. Ähm, bei uns selber habe ich das Gefühl, ähm, dass es immer, dass es eben schon sehr sehr viele Multiplikatoren gibt und Lynchpin bei uns angenommen ist und ähm, so ein zentrales Arbeitstool, dass ein neuer Kollege da nicht Drumrum kommen kann und dadurch vielleicht auch grundsätzlich das Vertrauen größer ist, als wenn es vorher noch gar nie da war und alle müssen sich umgewöhnen. Und gleichzeitig beobachte ich schon, dass, dass Kollegen, die noch nicht so lange dabei sind, eben auch eher dazu tendieren, in manchen Dokumenten, die sie schreiben, noch so ein kleinen Teaser oben hinzupacken, an dem dann steht, das ist noch in Arbeit, ist noch nicht fertig, also wo man merkt, da sind so gewisse Hemmschwellen da und ähm, ich glaube schon auch, dass jeder neue Kollege eine gewisse Zeit lang braucht, um mit dem Intranet warm zu werden und der Art, wie kommuniziert wird. Was wir natürlich machen, ist zum Beispiel, wir haben ja so einen Onboarding-Plan, Sternchen zählen, wo man also wie in so einem Spiel ja Punkte sammeln kann. Und es gibt zum Beispiel Punkte dafür, wenn man im Intranet einen Blogartikel über sich schreibt, sich vorzu also indem man sich vorstellt, dass es in zwei, äh, aus zwei Sichtweisen ziemlich cool weil der neue Kollege wird dazu gezwungen, äh, Lynchpin zu benutzen, selber einen Inhalt einzustellen äh, und etwas über sich zu erzählen. Ähm, und die neue äh, und die das Team, was eben schon da ist, wir alle erfahren dann, äh, wer das ist. Bei uns werden die ja auch sehr unterhaltsam meistens geschrieben und ähm, äh, wir sind mittlerweile auch äh, annähernd 200 Mitarbeiter. Ähm, da ähm, kennt man auch nicht mehr jeden und man lernt also persönlich auch die, die Leute besser kennen und kann sie besser einschätzen. Ähm, das heißt, man, es verbinden sich darüber auch die Menschen. Und was dann cool ist, wenn dann eben unter so einem blog -Eintrag mal 60 Likes landen, ähm, und ich glaube, dass auch das wieder einem neuen Kollegen eine Bestätigung gibt, dass man willkommen ist, dass es, Leute, dass es die Kollegen lesen, dass jemand sich dafür interessiert, wer ich bin, wer hier gerade angefangen hat. Und das macht natürlich auch ganz viel von der Kultur aus. Und ähm, wenn es Unternehmen gibt, in denen neue Kollegen nur schräg angeschaut werden und jeder denkt, oh, was ist das für eine? Dann äh, kann auch, glaube ich, ein Intranet nicht dabei helfen. Ja. Wir sind eben durch und durch, glaube ich, sehr offen und, und nehmen jeden mit auf.
0: Ja, also die Maßnahme sozusagen, die Mitarbeiter von Tag 1 ins Intranet zu holen und ähm, irgendwie den Kontakt zum Intranet äh, bewusst zu stärken und zu zeigen, hier ähm, stell Inhalte ein, äh, stell dich vor, ähm, zeig, dass du Teil des Unternehmens bist und das auch im Intranet. Genau. Ja, wer unser Intranet nicht jeden
1: Tag liest, der verpasst einfach was. Also ähm, das ist bei uns die Quelle äh, der Wahrheit. Also wenn ich, wenn ich wissen will, was geht ab, auch wenn ich einen Tag mal nicht im Büro war, äh, dann lese ich über die Mobile-App, äh, was äh, die Kollegen im Microblog geschrieben haben und ähm, da weiß ich schon, ob irgendwas Dramatisches vorgefallen ist oder was Tolles oder so. Das ist schon sehr... Sehr schön. Dann fühlt man sich einfach ähm, als ja Teil des Ganzen. Und auch neue Kollegen kriegen das ja auch mit, dass sie dort äh, interessante Informationen lieben.
0: Ich glaube, wir sind jetzt auch schon bald am Ende von dieser Folge angekommen. Ähm, vielleicht fassen wir nochmal kurz zusammen, ähm, was für Na was für Maßnahmen wir jetzt definiert haben, die dabei helfen können, die Akzeptanz von einem neuen Intranet im Unternehmen zu steigern. Katja, du hattest am Anfang erwähnt, dass es wichtig ist, mit gutem Beispiel voranzugehen, dass man irgendwie Multiplikatoren im Unternehmen hat, die sozusagen die Idee auch vom Intranet ins Unternehmen tragen und zeigen, was ist denn der Sinn und Zweck mhm. von dem Intranet.
1: Genau, das hat man gesagt, dann ging es darum, dass das... Ähm System zur Kultur passen sollte, dass ähm, äh, ja äh, man auch den Sinn und Zweck erklärt, auch äh, erklärt, wofür ist denn das Ganze da, damit überhaupt erkannt wird, äh, warum sollte ich das überhaupt benutzen.
0: Dann hatten wir noch das Thema Schulungen, ähm, dass man sozusagen auch nochmal in Schulungen zeigt, ähm, was ist eigentlich möglich mit dem System und was können die einzelnen Teams auch für sich ähm, da rausholen und welchen Mehrwert für ihr Team sozusagen aus dem Intranet ziehen. Und... Ähm, Wahrscheinlich auch, dass es einfach kein leeres System ist, dass man, ähm, sobald das Intranet eingeführt ist, irgendwie schon mal Inhalte drin hat, die ja. sozusagen zeigen, ähm, hier ist Leben drin, es macht Sinn, ähm, sich im Intranet anzumelden und zu schauen, was es Neues gibt.
1: Ja, tatsächlich hatten wir das mit dem leeren System noch gar nicht besprochen, aber mir fällt noch eine kleine Sache zusätzlich dazu ein, nämlich, dass man natürlich auch ähm, das Design an das Unternehmen anpasst ja. und die Funktionen bereitstellt, die wirklich zum Unternehmen passen. Weil jedes, also ein Linchpin kannst du ja sehr individuell konfigurieren und auch das ist natürlich schon so selbstverständlich, dass wir gar nicht drüber gesprochen haben, aber auch das ist wichtig, den, den Leuten nicht eine Masse von Funktionen äh, anzubieten und sie können sich gar nicht mehr orientieren. Also einerseits ein System, in dem schon Inhalte sind, die Sinn machen, die auch einen Wert haben und aber die ich auch so ähm, äh, konsumieren kann, dass ich was damit anfangen kann. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass ähm, wirklich ein starkes Team dahinter steht, die Idee verkörpert und die Idee lebt und das vorlebt. Und dann, glaube ich, hat das eine echte Chance.
0: Ja, schön. Dann würde ich sagen, wenn Sie noch mehr dazu wissen wollen, wenn Sie sich für unser Social-Internet-Lynchpin, über das wir in dem Podcast gesprochen haben, interessieren, dann melden Sie sich gerne bei uns oder besuchen Sie unsere Website lynchpin-intranet.de und schauen Sie sich diese Lösung mal an. Genau, dann bedanke ich mich bei dir, Katja, dass du dabei warst und bei Ihnen fürs Zuhören.